0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Vamos a entrarle a un tema que es importante debatir, considerar los homicidios y defunciones en la Ciudad de México. ¿Cuáles son las preguntas que están alrededor de estas cifras? Saludo con mucho gusto a Celín González, investigadora del programa de seguridad en México Evalúa. Celín, buenas tardes, bienvenida.
1: Buenas tardes, Adrián. Un saludo a tu auditorio.
0: Para empezar, ¿qué, qué podemos, ¿por dónde, ¿cuál sería el punto de partida para analizar estas cifras, estos datos respecto a los homicidios y defunciones en la Ciudad de México? ¿Cuáles son las diferencias? Porque sabemos que hay un aumento de defunciones no determinadas aquí en la capital del país, se habla también por parte de las autoridades de una disminución de homicidios. Justamente hoy el jefe de gobierno Martí Batres en su informe de 200 días al frente de la Ciudad de México hablaba de esta disminución de 2019 de cuatro homicidios en promedio a 1.8 en en este mes de, de enero, en este mes que va terminando. ¿Cuál sería el punto de partida, Celín? Mira, te, te doy un
1: poco un poco de contexto, ¿no? Eh... A finales del año pasado, varias personas, entre ellos periodistas, investigadores, académicos, observaron anomalías justamente en este aumento de defunciones no determinadas en la Ciudad de México, lo cual equivale al, 2020, al 2022, creo que era el 37% aproximadamente, Ajá. de defunciones no determinadas. Esto es muchísimo a comparación de cómo se están comportando los otros estados, ¿no? y esto hay que, que plantearlo así. Una posible hipótesis que se, que, que, que estaba circulando es que, se están clasificando homicidios como funciones no determinadas para justamente disminuir la tasa de homicidios en la Ciudad de México. Entonces, un poco nuestra tarea fue analizar eh, los datos que recopila el INEGI a través de los certificados de función. Un primer eh, punto que tiene que conocer tu auditorio es que estos datos que, que son del INEGI son totalmente distintos a los que maneja el Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estos datos del INEGI provienen de los certificados de función, en cambio los, los del Secretaría de Ejecutivo provienen de, de carpetas de investigación del Ministerio Público. ¿no? Okay. Entonces estos certificados de función son emitidos por la Secretaría de Salud y son llenados por agencias del Ministerio Público eh, Estatal, ¿no? eh, los médicos de salud y los médicos legistas. En el caso de la Ciudad de México eh, tenemos un, el, el INCIFO, que es el instituto de ciencias forenses que recibe en caso de una defunción cadáveres para eh, realizar algún tipo de autopsia no entonces son varios son varios actores quienes generan esta información estos certificados de función y posteriormente estos eh, los recopila el inegi y los sistematiza en esta base de datos que estamos utilizando entonces estos certificados de función tienen distintos apartados que permiten conocer a profundidad a mayor detalle eh, como el sexo de la persona, la edad, eh, a veces eh, pueden proporcionar información sobre el trabajo que desempeñaba y también tienen que llenar una clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud. Esta clasificación está realizada por la Organización Mundial de Salud y es, digamos, eh, un código que se establecen estos certificados de función para obtener, digamos, eh, estadísticas de salud confiable, comparable entre distintas regiones. De acuerdo. Esto, estas clasificaciones del 6 y 10 nos, pueden, nos detallan en sus subcategorías, tienen más de mil categorías. Eh, nos, nos detallan, por ejemplo, la intencionalidad del evento, si fue accidente, agresión, que en este caso serían homicidios, si fue la defunción de manera autoinfligida, que son suicidios, o si fueron defunciones en donde no se determinó la intención del evento, o sea que no se puede determinar si fueron accidentes, agresiones o suicidios. También nos dice sobre el lugar donde sucedió el evento, si fue en vivienda, en calles, carreteras, área industrial, otros ejemplos, ¿no? Y por último nos ofrece también información sobre el medio en el cual ocurrió eh, el medio por el cual ocurrió la defunción, es decir, si fue por un arma de fuego, si fue por un objeto cortante, fuerza corporal drogas o productos químicos entre otros. Entonces pues lo que sí observamos de las defunciones no determinadas en la Ciudad de México con estos datos, con el C 10 es que efectivamente se observan anomalías en estas tendencias de datos. Desde 2012 hasta la fecha han ido aumentando estas defunciones no determinadas. Ahora, un primer hallazgo que tenemos es que no solamente ocurrió en este gobierno, en el de Claudia Sheinbaum, ahora con Martí Batres, sino uh -huh. también es visible en el de Mancera. Y esto nos da un primer detalle sobre la la hipótesis que se estaba planteando de eh, maquillaje de los datos. Si fuera maquillaje de los datos, esperaríamos que sucediera en un gobierno y no en el otro. Claro. Yo creo que más bien tiene que ver con las capacidades institucionales que, eh, de quienes están recibiendo eh, estas defunciones y quienes están sistematizando la información. Ahora... Sí sorprende y es preocupante porque estos datos nos ayudan a formular mejores políticas públicas, mejores programas, a ver si estamos avanzando en disminución de homicidios, que tú sabes que es una epidemia en la América Latina y más en México. Este, Pero, digamos, una de las subcategorías que sí nos sorprende que ha subido, tanto en el gobierno de en el, en el, en, en el actual gobierno de, de, de Martí ahora, Claudia Sheinbaum, y en el anterior con Mancera, es una, una subcategoría que se llama la Y349, que es evento no especificado, intención no determinada, en lugar no específico. Esta categoría, si bien es posible que haya defunciones en donde no se puede ni especificar la intencionalidad, ni el lugar, ni el medio por el cual ocurrió, efectivamente puede haber estos, nos sorprende que en, ca, en los dos gobiernos aumentó esta categoría en donde no sabemos nada. Entonces, una primera pregunta hacia las autoridades es ¿por qué no sabemos nada de estas defunciones? ¿Qué está pasando ahí? Ahora, lo que observamos también es que la, estas subcategorías que aumentaron en defunciones no determinadas no son exactamente las mismas en el gobierno de Mancera que en la de Claudia Sheyman, no Esto es importante también.
0: Claro. entonces
1: Por ejemplo, en el de Claudia Sheima aumentó una categoría que se llama Y200, que es ahorcamiento, este ahorcamiento... Um, estrangulamiento y sofocación de intención no determinada en vivienda. Entonces, ¿cuál es, por ejemplo, uno de los argumentos que exponían algunos de los investigadores? Es que a lo mejor esta, esta, este aumento en defunciones no determinadas se podría deber a suicidios. Parece que con estos datos podría ser. Sin embargo, sí queda por saber cuáles son los criterios para clasificar suicidios, porque... ¿Cómo se explica este movimiento paralelo, no en donde aumenta, por ejemplo, este tipo de funciones no determinadas, de ahogamiento, estrangulación y sofocación en vivienda, que a veces son categorizados como suicidios, y otras más como defunciones no determinadas? ¿Y en qué medida podemos decir que son suicidios o violencia doméstica? Porque sabemos también que las mujeres, eh, sobre todo en México, algunas defunciones pueden ser por abortamiento dentro de la vivienda y donde específicamente hay mayor violencia contra las mujeres dentro de sus viviendas. Entonces, creo que hay varias preguntas que tienen que contestar las autoridades sobre por qué estamos observando estos movimientos en las defunciones no determinadas eh, para saber si, por ejemplo, están funcionando nuestros programas o no, si efectivamente han disminuido de tal manera los homicidios en la Ciudad de México. ¿no? Eh, también deberían podernos decir... Si hay procesos que afecten la cadena de custodia cuando muere una persona en la Ciudad de México y que estén aumentando este, este, este tipo de defunciones por causas no determinadas. Claro. Y un poco lo dejo hasta ahí.
0: Oye, oye, Celine, me llama mucho la atención este tema, justamente las preguntas que se le tendrían que hacer a las autoridades de la Ciudad de México ya lo decías, no es en un gobierno en específico, no es que haya o podríamos pensar en un eh, maquillaje de cifras durante esta administración porque pues eh, toca, toca a la de Miguel Ángel Mancera y a la de Claudia Sheinbaum ahora de, eh, a cargo de Martí Batres de, eh, deben de rendir cuentas de transparentar de la manera en cómo se clasifica, además pues este aumento de esta, de esta categoría y justamente creo que genera más dudas respecto a las cifras que se dan entonces respecto a los homicidios que hay en la Ciudad de México y que hay una disminución pues prácticamente un poquito superior al 50% con estos datos que hoy precisamente presenta el jefe, el jefe de gobierno. Eh, ¿Qué, ¿Qué otras eh, eh, cuestiones ves? Porque también entonces tendríamos que entrarle al análisis de la alerta de género establecida también aquí en la administración de Claudia Schembaum y, y que abarca distintas medidas desde una línea de auxilio entre pues, otras que, que se están poniendo en marcha y que dejan dudas respecto a esto que comentabas, ¿no? las muertes violentas al interior de los hogares
1: sí mira a ver creo que creo que las autoridades tanto las ministeriales como las de salud como por ejemplo en este caso también el instituto de servicios periciales y ciencias forenses el INCIFO deben contestar estas preguntas porque creo que hay una descoordinación dentro de la cadena de custodia de cómo se llenan estos certificados de función ahora no todo puede ser intencional, digamos, a lo mejor hay algunos casos que sí podremos saber que son intencionales y eso tendrá que investigarlo las autoridades dentro de sus instituciones a través de sus órganos internos.
0: Así es.
1: Pero creo que sí... Creo que es un tema que debe atender la, esta, este gobierno ¿no? y el gobierno que, que sea electo próximamente, porque estos datos sí nos ayudan a comprender mejor el fenómeno de defunciones en la Ciudad de México, y no nomás en la Ciudad de México, sino en todo el país. Ahora, si tú me dices, yo diría, es tanto plausible que haya disminuido eh, los homicidios en la Ciudad de México, a lo mejor no de la de la magnitud en la que se está... Eh, exponiendo en medios o, eh, o que están exponiendo las autoridades. Sí. Ahí hay varios casos que deberíamos estar revisando y revisar justamente la manera en que se llenan estos certificados de función, ¿no? de quiénes, quiénes son los que los que trabajan con estos certificados de función para tener mejores datos. Simplemente es eso, ¿no? Ahora, yo con estos datos no te puedo dar con certeza que estén maquillando eh, maquillando ningún tipo de datos. Sí vemos anomalías, ¿no? Efectivamente están ahí, pero no observamos, digamos, que, eh, que 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 sea mediante un maquillaje. Eso tendría que tendrían que coordinarse muchísimas personas, dudo que lo puedan hacer, ¿no? Sí. Eh, entre diferentes niveles, de, de, de entre diferentes instituciones. Ahora, sobre lo de la alerta de género, creo que se han hecho varias cosas en la Ciudad de México sobre la alerta de género, digo, están los, eh, los caminos para mujeres, ¿no? Los senderos, caminos camina, de, de alumbrado, ¿no? Camina están libre, las lunas, camina segura, Ajá. No, creo que creo que ha habido un esfuerzo por parte de, de, de esta de, de esta administración por entrarle al tema. Ahora, efectivamente necesitamos mejores datos para saber si esas políticas públicas, esos programas, están incidiendo en disminuir, por ejemplo, feminicidios dentro de los hogares. ¿no? Y eso y eso falla. ¿no? Creo que ahí necesitamos evaluar mejor los programas, necesitamos evaluar mejor las políticas públicas, simplemente para eficientar dónde estamos poniendo el dinero ¿no? y a lo mejor si algo está fallando poderlo modificar. ¿no? Y creo que por eso tiene que eh, tomar en serio... Esta, esta, esta administración como la que sigue no de, de saber por qué está pasando esto de las defunciones no determinadas.
0: Celín, pues ya pusiste los datos sobre la mesa, estas diferencias que tendrían que aclararse, transparentarse y en determinado momento quizá homologarse para tener datos más certeros sobre los homicidios y defunciones aquí en la Ciudad de México y que eso, pues, sea la base de la generación de políticas públicas más eficientes. Celín González, investigadora del programa de seguridad en México Evalúa. Te agradecemos estos minutos.
1: Gracias, Adrián, a ti y a tu auditorio.
0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.